0: Donc, euh, mon sujet va porter sur la Première Guerre mondiale et la littérature, l'inscription par la littérature. Je vais commencer par une citation de la dernière production, effectivement, le dernier ouvrage euh, qui est sorti dans le cadre de la commémoration, euh, dirigée par euh, Laurent Vessière, qui appartient à la mission, et qui a demandé à des écrivains, des journalistes, des artistes, d'écrire sur l'armistice et donc sur l'année 1918. Vous voyez, c'est le dernier avant de remonter, bien sûr, au début de l'écriture de cette grande guerre. Et je vais euh, commencer donc par mettre cette conférence sous les auspices de cette citation d'Alain Borère. Alain Borère est un écrivain, poète et c'est un spécialiste de Rimbaud. Et il écrit un article euh, qui s'appelle « L'ennemitié ». Point d'interrogation. Et voici ce qu'il dit. « Les horreurs sont supportables tant qu'on tourne la tête. Elles tuent quand on les regarde en face. Comment donc prendre la mesure d'une telle guerre, dire 50 mois d'horreur Par la littérature seulement à son meilleur. Cet art majeur, avant de s'éteindre dans la vidéosphère, aura connu son efflorescence au XXe siècle, non seulement avec des géants, Proust et Joyce, mais encore par sa relation au grand réel historique et à trois reprises. C'est la littérature à l'effigie de syn qui a fourni le levier par lequel renverser le régime communiste. La littérature qui, à travers Primo Levi, a pu approcher la Shoah et précisément là, sur ce point crucial de l'image en question, où le cinéma déclare son impuissance. C'est-elle encore, tant d'écrivains mobilisés auraient pu former un régiment, effectivement, énormément d'écrivains ont été mobilisés pendant cette Grande Guerre, et elle seule qui a su restituer la dimension sensible de la Grande Guerre, et non pas le cinématographe. Ce qui sera contesté, effectivement, par mon collègue. Son et image. Mise au point focal, voici une séquence en langue filmée par Maurice Genevois. Je vous rappelle, je vous annonce que Maurice Genevois va être panthéonisé dans l'année qui vient, n'est-ce pas euh, Justement pour ses écrits, que nous allons voir tout à l'heure. Oh, voici le texte. « Oh, dix hommes ont crié ensemble. Une marmite vient d'éclater dans la section du saint maxenté Et lui, je l'ai vu, nettement vu. » recevoir l'obus en plein corps. Son képi a volé, un pan de capote, un bras. Il y a par terre une masse informe, blanche et rouge, un corps presque nu, écrabouillé. Les hommes, sans chef, s'éparpillent. Bourrère continue. Si pénible soit-elle par sa précision, cette scène ne dissemble pas pour autant de celles qui se produisent de nos jours encore dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Afghanistan, dans l'Afrique des Grands Lacs. En effet, la Grande Guerre a donné lieu à une profusion de publications sur les tranchées et au front. Articles de presse par milliers, livres en tout genre, poésie, romans, nouvelles, et c'est touchant à tout, parlant des responsabilités du conflit à la faillite des traités, des notes, des lettres, des carnets, des traités. Pourquoi Pourquoi une telle profusion d'écrits D'une part, parce que le conflit a duré longtemps, quatre ans, vous le savez, ce fut particulièrement long. D'autre part, les poilus n'étaient, sauf au début, plus de jeunes gens, et donc étaient chargés de famille et devaient écrire à la famille. Enfin, conséquence des lois Ferry, désormais, Jules Ferry, les lois scolaires, désormais les soldats savaient lire et écrire. En 1914, moins de 4% des conscrits ne savaient pas lire ni écrire. Nous sommes donc dans une phase effectivement finale d'alphabétisation. 4 millions de lettres étaient expédiées quotidiennement depuis la zone des armées vers l'arrière et autant y parvenaient. Mon propos est donc de vous présenter la littérature et je n'ai pas à m'intéresser délibérément aux témoignages. En effet, il est indispensable de faire la distinction entre fiction et témoignage. Tout d'abord parce qu'il faut toujours se méfier du témoignage, disait Georges Duhamel dans une conférence le 13 janvier 1920. Voici ce qu'il disait. « Le plus souvent, le récit composé par l'homme, qui semble spécialement qualifié pour le faire, ce récit n'est qu'une longue erreur et une inconsciente trahison. Rien n'est plus précieux que le vrai. » Rien n'est plus hélas difficile à découvrir et à mettre en en clarté. En effet, qu'est-ce que le témoignage Le témoignage raconte la vérité, soi-disant. Mais celui-ci en appelle à autrui. On raconte à un autre, pour un autre. Ainsi, le témoignage n'est valide que s'il y a quelqu'un pour l'entendre et le comprendre. Le témoignage est donc le partage de la vérité le partage en tant que réalité du vrai. Or, s'agissant de l'expérience des catastrophes historiques, génocides ou de la grande guerre, et tout particulièrement de l'extrême violence de la grande guerre, qualifiée communément de boucherie dans la mémoire collective, le rapport à autrui, basé sur le partage de la la vérité du réel, est brouillé, voire suspendu. L'autre, qui est le lecteur, un siècle plus tard, ne peut entendre parce qu'il ne peut concevoir ce qui est insensé et inimaginable. Le témoignage de l'ordre du compte rendu, lorsque par exemple vous faites un témoignage, un constat d'accident de voiture, le témoignage de l'ordre du compte rendu appartient au champ de l'expérience, de la pratique, de la praxis. Et cette pratique, on ne peut pas la vivre par procuration. L'impossibilité de se mettre à la place de l'autre est renforcée par le fait que la victime, elle-même, doit inventer sa langue, sa propre langue, qu'elle soit du goulag, de la Shoah ou de la Grande Guerre, doit inventer sa langue pour pour dire ce qui est inimaginable. L'émetteur, celui qui parle, et le récepteur, celui qui écoute, sont définitivement étrangers lun à l'autre En conséquence, pour que le contact s'installe, le récepteur que nous sommes doit être amené à sortir du champ de la pratique puisqu'il ne peut l'avoir, pour rejoindre l'autre dans un autre temps, un autre âge, à une autre époque, sur un autre terrain. Autrement dit, celui qui écoute doit imaginer ce que l'autre a vécu. C'est la fiction qui permet de le faire. Pourquoi parce que la fiction, en écrivant les émotions, par ce qu'on appelle l'empathie, va permettre de maintenir la distance, et la distance, est ce qui est c'est là que va se passer le message entre le lecteur et celui qui émet le message. En effet, si le, la transmission du message ne peut se faire, le message ne peut exister. Car l'autre souffre et se bouche les oreilles si l'on est collé l'un à l'autre. S'il n'y a pas cette distance, eh bien, lorsque le témoin dit des choses qui sont inimaginables et inconcevables, on éteint, on ferme effectivement la télé ou tout simplement on ferme le livre. Et donc l'art permet l'expérience de la violence sans passer par l'apprentissage. Et le « j'ai froid » ou « j'ai faim » où j'ai peur dans une tranchée. Le « j'ai froid » du poilu ne fait pas partager au lecteur la souffrance physique, mais la souffrance spirituelle, c'est-à-dire que nous n'avons jamais été dans des tranchées, et ce n'est absolument pas souhaitable. Mais par contre, le désespoir du soldat, de celui qui a froid, qui est retenu au front et qui a peur parce que nous avons tous eu un jour peur, nous avons tous eu un jour froid et nous avons tous eu un jour faim, fait que Effectivement, ceci est partageable par la fiction. D'où la force de la littérature, de la fiction, qui est l'ultime langue, vous diront, tous ceux qui sont passés au moment par la Grande Guerre, par le, la Shoah, par le goulag ou par les génocides contemporains. C'est ce que Aragon appelait le mentir vrai. Venons-en donc à ces romans. Parmi les plus grands succès, de librairie furent le feu de Barbus, sous Verdun de Genevois et les croix de bois de Dorgelès. Nous sommes, dans la littérature immédiate, nous sommes à un retour à un réalisme macabre. Le but de tous ces romans et poèmes dont vous allez voir les couvertures dans quelques minutes, le but est de décrire l'abomination de la guerre. Parmi les poètes, bien évidemment, je pense à Apollinaire qui, vous savez, meurt en 1918 de la grippe espagnole et qui a été blessé effectivement au front. Donc voyons, nous allons faire une longue traversée et pour vous la rendre plus agréable, je ne vais pas bien sûr compter tous les livres, je vais uniquement insister euh, sur certains et j'ai, mis, je, j'ai fait un PowerPoint avec les euh, couvertures des livres. Donc, Entrons dans la littérature immédiate. Cette littérature eut vite des passages obligés. Qu'est-ce qu'on racontait dans cette littérature immédiate 1916, 15, 16, 17, 18 On racontait la montée à l'assaut, le baptême du feu du premier qui arrivait sur le front, les premiers morts. On racontait le rire du survivant, la folie aussi de ceux qui certes restés, mais qui ont été pris de folie, ont raconté la visite à l'infirmerie, la visite au poste de secours. Il n'y a aucun livre de de cette littérature qui ne constate pas l'absurde, l'absurdité de la guerre et surtout l'incompréhension de cette grande guerre. Comment écrit-on On On écrit toujours sur des modèles. Le modèle, mes étudiants qui sont présents s'en souviennent, parce qu'ils l'ont mis en cours, le modèle, c'est effectivement Fabrice Dendo, le passage de Fabrice Dendongo dans « La château de Parme » à Waterloo. C'est ce qu'écrit Stendhal sous Napoléon. Je lis. « Nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment. Toutefois, la peur ne venait chez lui qu'en seconde ligne. Il était surtout scandalisé de ce bruit qui lui faisait mal aux oreilles. L'escorte prit le galop. On traversé une grande pièce de terre labourée, située au-delà du canal, et ce champ était jonché de cadavres. « Les habits rouges Les habits rouges !» criaient avec joie les hussards de l'escorte. Et d'abord, Fabrice ne comprenait pas. Enfin, il remarqua qu'en effet, presque tous les cadavres étaient vêtus de rouge. Une circonstance lui donna un frisson d'horreur. Il remarqua que beaucoup de ces malheureux habits rouges vivaient encore. Il criait évidemment pour demander du secours et personne ne s'arrêtait pour leur en donner. Notre héros, fort humain, se donnait toutes les peines du monde pour que son cheval ne mit les pieds sur aucun habit rouge. L'escorte s'arrêta. Fabrice, qui ne faisait pas assez d'attention à son devoir de soldat, galopait toujours en regardant un malheureux blessé. « Ah, m'y voilà donc enfin au feu !» se dit-il. « J'ai vu le feu !» se répétait-il avec satisfaction. « Me voici un vrai militaire !» À ce moment, l'escorte allait ventre à terre et notre héros comprit que c'était des boulets qui faisaient voler la terre de toutes parts. Il avait beau regarder du côté d'où venaient les boulets, il voyait la fumée blanche de la batterie à une distance énorme et au milieu du ronflement égal et continu produit par les coups de canon, il lui semblait entendre des décharges beaucoup plus voisines. Il n'y comprenait rien du tout. Nous sommes ici dans la construction par Stendhal, du premier, du tout premier anti-héros. En effet, Stendhal, nous ne sommes pas du tout dans l'héroïs, l'héroïs, l'héroïsation, excusez-moi, et il faut vous dire qu'à la fin de cet épisode, il est à Waterloo, effectivement, eh bien, euh, Fabrice s'endort sur le champ de bataille. Donc ici, nous sommes, c'est, euh, Stendhal est le modèle de tous ces écrivains qui vont effectivement écrire après la première guerre mondiale et qui vont imiter ce passage qui est un passage mythique et que l'on appelle le, les habits rouges, les habits rouges. Parce que bien évidemment, ce sont les habits effectivement des Autrichiens et de, de ceux qui sont en face, mais aussi ils sont rouges, rouges du sang, bien sûr, de la guerre. Donc, venons-en au thème et aux représentations. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est raconté tout d'abord, je vous... il faut se rappeler que, bien évidemment, un garçon, les garçons, sont élevés pour faire la guerre. Donc, que ces écrivains, n'est-ce pas ne, pas, ne vont pas remettre en cause ce pourquoi ils ont été élevés. Effectivement, on a élevé dans... pendant très, très longtemps les garçons pour faire la guerre, pour partir à la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il raconte Il raconte tout d'abord des hommes sous oppression. En effet, il raconte le rôle des chefs, de la gradaille, comme ils disent. Il raconte le rôle des galonnards, c'est-à-dire ces supérieurs qui ont des galons, mais bien évidemment, ils font la séparation entre cette gradaille, ces gradés, et les soldats, parce que bien évidemment, il raconte le principe d'inégalité. Au front, la guerre, c'est effectivement un lieu où les inégalités, les discriminations, bien évidemment, sont flagrantes. Il raconte le rôle de la hiérarchie. Il raconte également l'exigence de résultats, exigence de résultats pour les poilus, qui n'est pas la même, bien sûr, pour les gradés. Il raconte aussi l'exécution, les exécutions sommaires de ceux qui se révoltent et surtout de ceux qui se refusent de aux ordres. Il raconte la peur, il raconte la fuite, Il raconte également ce qui fut banal, le recours à la force, le recours à la force dans les escadrons, dans les cohortes, les les escouades, pour effectivement envoyer les poilus au front. Également, tous ces ouvrages, je raconte le courage des hommes. Et la première question que nous devons nous poser euh, dans cette image d'Épinal, que l'on a donnée pas dans très longtemps, mais vous allez voir qu'il y a un basculement à un moment et que l'on va sortir de cette image, cette é- héroïsation, mais il était nécessaire, n'est-ce pas Je vous rappelle quand même qu'il y a eu aussi une deuxième guerre et que donc il était nécessaire aussi de ne pas trop dé- déconstruire le héros puisqu'il fallait quand même... Enfin, on ne le savait pas, mais ce, ce ne fut pas la Der des Et donc, qu'est-ce qui fait tenir Qu'est-ce qui fait que ces hommes, ces poilus, ont déployé effectivement du courage. Dans ces ouvrages, euh, ils, ils mettent à bas l'idée que c'est le sentiment national, que c'est effectivement le drapeau. Non, en effet, ce n'est pas le drapeau ou l'amour de la patrie qui effectivement ont fait tenir ces soldats, nous racontent les, les, les romanciers. Si les soldats parviennent à surmonter la peur handicapante, s'ils réussissent le plus souvent à maîtriser ceci, ceci n'est non seulement dû à la prise d'un cadre institutionnel, c'est-à-dire soit vous y allez, soit effectivement on exerce des sévices sur vous ou on vous fusille, mais aussi grâce à la pression du groupe, à la pression morale exercée sur chaque individu par ses camarades. Le courage du combattant puise sa source dans l'esprit de corps. La solidarité, la camaraderie, c'est très important. Et la présence des frères d'armes, tel est le terme, l'oblige à remplir son devoir. Comme tout combattant, le combattant est un, comme tout homme, excusez-moi, le combattant est un animal, entre guillemets, sentimental. Il est affamé de considération et dans tous les livres transparaît ce qu'on appelait à l'époque d'ailleurs le courage d'amitié. L'identification est également très forte au groupe de combattants, à l'esprit de corps. Et l'on voit ces poilus, et ce qui est vrai dans la réalité, euh, prendre des risques énormes pour aller récupérer l'emblème. L'emblème, non pas le drapeau, le bleu-blanc-rouge, mais effectivement l'emblème du régiment. Ça, c'est très très important, effectivement, au, sein, enfin, au moment euh, des combats. Et également, on s'aperçoit dans ces ouvrages que, euh, en cas de danger, l'égoïsme fait place au don de soi. La vie d'un camarade justifie tous les sacrifices. Mais, 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 il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cette image d'épinal sur le courage, effectivement, des soldats. En effet, ce sont des hommes simples qu'on a simplifiés encore. Et donc, par la, so- la force des, de seule force des choses... Vous avez des instincts primordiaux qui s'accentuent, par exemple l'instinct de la conservation et qui dit il faut survivre et donc vous avez l'égoïsme aussi qui apparaît dans ces ouvrages. Vous avez l'espoir tenace de survivre malgré tout. Vous avez la joie, très simple, de manger, de boire, de dormir, de voler également parfois parce que pour manger, eh bien, l'autre est en, train de, est en train de finir ses jours, et eh bien l'on vole le pain, ou l'on vole ce qu'il a effectivement dans sa musette. Et donc, là aussi, ces romans nous montrent que le sentiment de solidarité se perd également au combat. Ces romans nous montrent également les 100 visages de la peur. La peur au front, la peur au feu, lorsque l'on part, bien évidemment, à l'assaut. La peur se manifeste par les trahisons du corps, Bien évidemment, les fuites, les jambes molles, les jambes qui se dérobent, les mains tremblantes, la pâleur, la diarrhée, etc. etc. On a peur lorsqu'on fait la patrouille, on a peur de la solitude. On a peur de l'obscurité. Le rôle de la nuit est très, très important parce que, quand même, et je, Benjamin qui est à côté euh, euh, ne me contredira pas, il faut quand même savoir que dans cette guerre industrielle, euh, première guerre industrielle, nous, nous avons enfreint, enfin euh, les, les règles de la guerre ont été, effectivement, complètement, complètement euh, euh, déconstruites. Et notamment, notamment, la récupération des morts euh, après, à la fin, le combat ne s'arrêtait jamais. D'habitude, dans, en polémologie, les règles depuis la nuit des temps, on s'arrête à, pas à une heure précise, bien évidemment, mais l'on s'arrête, parce qu'il faut récupérer les morts et les blessés. Ce ne fut pas le cas là. Ce ne fut pas le cas dans cette première guerre mondiale. Donc, vous avez la, vous avez la proximité du danger qui est extrêmement prégnante dans ces romans. Vous avez également l'épuisement nerveux, la folie. Vous avez aussi les moyens qui sont employés pour résister et qui sont écrits dans ces romans. Le bouclier alcoolique, bien évidemment, boire, boire pour pouvoir y aller. Ce bouclier alcoolique est d'ailleurs fourni par le gouvernement. Le pinard est fourni par le gouvernement. Vous avez aussi euh, le dopage essentiellement par l'alcool, alcool pour tenir, alcool pour agir, alcool pour viser et tirer, alcool pour oublier. Vous avez également, à partir de 1917, lorsque, en novembre 1917, lorsque euh, Georges Clemenceau confie à Mordac euh, la, le, le, la question de la sexualité et de l'hygiène effectivement sexuelle aux armées, vous avez l'organisation, mais très tardive, parce que euh, le, jusqu'en novembre 1917, il faut savoir qu'il n'y avait pas euh, de, de euh, bordel de campagne. Euh, cela n'existait pas. C'est-à-dire que, tout simplement, euh, il y a eu, ça a été foudroyant, il y a eu une augmentation, euh, notamment à partir de l'année 1915, des maladies sexuellement transmissibles, euh, puisque les, les femmes, les prostituées euh, qui arrivaient au front, il y avait, c'était un abattage et, et il n'y avait aucune mesure d'hygiène. Et donc, il y a aussi mise en place, à partir de novembre 17, de ces bordels de campagne où il y a des mesures d'hygiène à la fois pour les prostituées mais et également pour les soldats. Que nous raconte-t-on également On nous raconte le refuge dans la folie. On nous raconte la peur d'y rester. On nous raconte la disparition de toute espérance. Et font que certains, effectivement, et on nous raconte cela, certains hommes, certains poilus, s'affaissent, renoncent à lutter. Cela est raconté également. Enfin, dernier point, un dernier thème, c'est le fait que euh, l'on assiste, et dans les romans cela est également écrit, euh, on assiste à un regain de religiosité. Il y a multiplication des signes extérieurs de religiosité, des religions. La spiritualité augmente chez les hommes qui se sentent menacés. Ce que je dois dire, c'est que dans la littérature immédiate, c'est-à-dire 1915, 16, 1917, 17, 18, 19, 20, j'appelle « Littérature immédiate » jusqu'en 1929 et je vais expliquer pourquoi. Euh, Il faut dire que les auteurs et les narrateurs ont été soldats. Ils ont été au front, ce qui est euh, important. Euh, Le premier euh, grand succès, c'est bien évidemment le feu,  « euh, journal d'une escouade euh, un, deux, trois, voilà, journal d'une escouade d'Henri Barbus euh, que certains ont étudié. Euh, effectivement, il s'agit là de, euh, du feu d'Henri Barbus qui va obtenir le Goncourt en 1916. Ensuite, vous avez voilà vous avez le feu d'Henri Barbus euh, ici euh, qui va obtenir le, 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 le Goncourt en 1916. Ensuite, vous avez celui que l'on va célébrer euh, l'année prochaine. Euh, l'année prochaine, à savoir Maurice Genevois. Vous voyez ici, c'est l'ensemble, c'est ceux de 14, mais ce, le grand livre, c'est en avril 1916, et c'est sous Verdun, en avril 1916, et d'ailleurs c'est pour cet ouvrage que euh, euh, Genevois sera euh, panthéonisé euh, l'année prochaine. Entre autres. Pour cette heure. Et vous voyez, il y a écrit Nuit de guerre, Au seuil d'Igitoun, septembre 1918, La Boue, 1921, Les Éparges, septembre 1921. Et tout cela, cet ouvrage, tous ces, tous ces livres sont euh, rassemblés en 1949 dans, effectivement, ceux de 14. Ensuite, vous avez un ouvrage, je pense que tu vas. Euh, euh, voilà, Benjamin va en parler, le Roland Dorgelès, Les Croix de bois. Ensuite, vous avez. Vous avez ici Léon Verte, euh, Clavel Soldat. Nous sommes en 1919, à la sortie de la guerre. Et puis, vous avez des ouvrages aussi de l'ennemi, écrits par l'ennemi, et notamment celui d'Ernst Jünger, euh, « Orage d'acier », n'est-ce pas La métaphore euh, est extrêmement explicite sur ce qu'était le front, bien sûr, euh, à l'époque. Mais nous sommes en 1920. Ensuite, j'ai mis un... Un ouvrage parce qu'il ne faut pas oublier dans cette littérature, même si elle est très 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 peu connue et elle fut quand même moins importante, mais les ouvrages des tirailleurs sénégalais, bien sûr des soldats coloniaux, de ceux qui viennent des colonies. Et là vous avez Bakary Diallo qui est un berger peul, et qui sort cet ouvrage en 1926, « Force bonté ». Ce n'est pas un ouvrage qui, effectivement, se révolte contre... C'est un ouvrage extrêmement docile. Euh, voilà. On ne, peut pas, on ne peut pas voir une volonté chez Diallo de contester son rôle, effectivement, de contester l'usage, l'utilisation de l'armée coloniale et des tirailleurs sénégalais. Ensuite, vous avez l'ouvrage qui, à mon sens, est le plus important, enfin, des grands... De, de cette époque-là, nous sommes en 1928. Je pense que beaucoup l'ont, l'ont, de nos étudiants l'ont lu. Il s'agit bien sûr de « À l'Ouest, rien de nouveau euh, », d'Erich Maria Remarque. Et celui-ci est très important parce que, parce que, certes, il est de l'ennemi, mais là n'est pas la question, mais parce qu'il entreprend une, véritablement une entreprise de déconstruction. Et on avait 20 ans, et vous nous avez abîmés, vous nous avez pris nos 20 ans. Donc c'est majeur, c'est majeur dans l'histoire de la littérature, c'est majeur le tournant que prend effectivement l'histoire littéraire avec, euh, avec euh, Maria euh, Rumarck. Ensuite vous avez l'adieu aux armes d'Ernest Hemingway, euh, bien évidemment l'auteur bon, euh, qui, qui, qui compte, euh, son, son, qui, était, qui était sur le front, hein, qui était euh, euh, ici euh, en Italie notamment. Et vous avez alors, vous voyez, ce, nous étions des hommes. Euh, qui, est, donc, qui est sorti en 1929, qui a été complètement, d'ailleurs, occulté. Euh, c'est un livre que Hemingway relisait tous les ans. C'est un livre fondamental. Fondamental. Parce que là, comme dit Hemingway, vous n'avez, vous n'avez, ce n'est pas un témoignage, c'est un roman. C'est un Australien. Il est arrivé, effectivement, avec les Anglais, ici, c'est un Australien. Il a écrit cela. Alors, il a eu. C'était un écrivain australien. Il a eu peu de succès en écrivant avant. Et on lui a demandé de raconter, en 1928, on lui demande de raconter son expérience. Il a écrit cela en très peu de temps. Et je vous assure que tout est posé. C'est un livre remarquable. Nous étions des hommes. Et véritablement, lui, il entame. Il entame l'héroïsation de cette guerre. Et également, comme Barbus, mais Barbus le fait de façon beaucoup plus littéraire, il emploie la langue des soldats, avec les injures, entre autres. Il montre les les poilus qui s'arrangent pour ne pas aller au front. Et il il montre, et c'est vraiment un très très grand ouvrage qui a été réédité euh, à cette occasion. Entrons maintenant dans l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, vous avez un ouvrage qui s'appelle « La peur ». Vous remarquerez, n'est-ce pas, les titres hein Ils sont extrêmement révélateurs de l'écriture de de, de la guerre. Vous avez « La peur » de Gabriel Chevalier, nous sommes en 1930. Vous avez, je ne sais pas si tu en parles, mais Benjamin va en parler, vous avez « Capitaine Conan », effectivement, « Prigongour » 1934 de Roger Versel. C'est un ouvrage important qui euh, a eu notre euh, postérité, et c'est Benjamin qui va vous en parler. Vous avez de Dalton Trumbo, c'est-à-dire chef dœuvre de la littérature antimilitariste, un soldat américain atrocement mutilé euh, par une explosion, c'est Johnny Sambata en guerre, de Dalton Trumbo, nous sommes en 1939, et vous avez, là, mes Certains reconnaîtront. Vous avez bien évidemment Blaise Sandrard, la main coupée. Blaise bah, Sandrard est un, s'est engagé comme Suisse, euh, c'est-à-dire dans le L'étonne. bataillon étranger, Légion étrangère. Euh, personne ne lui a demandé de venir, effectivement, faire la guerre. Il s'est engagé et dans la main coupée, il raconte, vous savez que Blaise Sandrard a perdu sa main, le fameux Lys rouge, avec une tr- un très beau moment littéraire extraordinaire. Le Lys rouge, c'est sa main puisqu'il perd sa main. Et ce livre euh, est intéressant pour la, il, faut le, il faut le recontextualiser. Il avait commencé à écrire ses souvenirs, euh, euh, puisqu'il perd sa mère en 1916, et puis il s'est arrêté. Et puis son fils, en 19, entre 1939 et 1945, il a perdu un fils à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il a, il a repris La main coupée. C'est un roman quasi autobiographique et c'est un roman, bien évidemment, euh, qui, euh, effectivement, là aussi, euh, n'héroïse pas du tout, sinon, sinon les, ces étrangers, et ils furent nombreux, ces étrangers, qui, sont, qui se sont engagés pour venir défendre la France et personne, personne ne leur demandait. Alors, nous passons maintenant, euh, donc, euh, après 49, 50, entrons dans les années 50 et et voyons comment on a euh, à la fois euh, l'évolution de la littérature qui est à mettre en parallèle avec l'évolution de l'écriture de l'histoire. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui, elle aussi, fut tragique. Et il y a une autre découverte qui est celle du génocide, bien évidemment. Et puis aussi Hiroshima, de de la catastrophe nucléaire. Et là, les historiens, je ne vais pas faire toute toute l'histoire de l'écriture de de l'histoire, mais les historiens vont renverser renverser le prisme. Et ils vont basculer, et ils vont s'intéresser effectivement au poilu, c'est-à-dire à celui, à la petite histoire au détail. Et pour la Grande Guerre, le pionnier est Jean-Jacques Becker, qui, avec sa thèse en 1976, je cite la thèse, sur l'opinion publique française et les débuts de la guerre de 14. l'opinion publique, ce que pensaient les gens, c'est un thème qui n'avait jamais été traité. On parlait des généraux, on parlait un peu des poilus, etc., mais les gens, personne n'avait effectivement étudié cela. Et c'est une novatrice, parce qu'il va penser, il va écrire, effectivement, l'opinion publique. Euh, désormais, la trame des événements, la trame humaine des événements, les gens sont importants dans l'écriture de la Grande Guerre. Et qu'est-ce que c'est que l'humain Qu'est-ce que sommes-nous Eh bien, nos contradictions, nos erreurs, nos hésitations, nos enthousiasmes, etc., s'opposent à, au système Quel qu'il soit. 1976, nous sommes effectivement. euh, euh, Notre collègue Jean-Jacques Becker a fait un petit tour au Parti communiste, donc il a aussi son expérience d'un système, n'est-ce pas qui qui tombe euh, en 56-68, bien sûr, qui commence à tomber en déshérence, et donc il y a une autre façon d'aborder l'histoire. Et la thèse de Becker annonce le bouleversement conséquent, vous l'avez ici, bien sûr, que va être. Euh, la publication de Paroles de poilu en 1998. 1998, ici, arrivent alors les humbles et l'on, demande, et l'on demande aux gens de faire ce qui a, ce qui a été fait en 2014 à nouveau, hein, euh, à savoir aller dans vos greniers, allez chercher les lettres, allez chercher les documents, donnez-les. Et alors là, on assiste à quelque chose, c'est, c'est, euh, ça s'appelait France Inter, euh, France Inter, on assiste à, à quelque chose d'assez, d'assez intéressant, c'est que euh, c'est, euh, c'est, les, gens se précipitent, les gens se précipitent, et effectivement, ils apportent. Comme en 2014, les gens ont apporté. Ils vont dans les greniers. Et on a toutes ces lettres, et là, bien évidemment, la littérature va également évoluer. Entrons donc dans les années 90. Prigoncourt, 1990, « Une famille raconte sa guerre en Loire inférieure », ce sont les chants d'honneur, effectivement, de Jean Rouault. Également, également j'arrête, je vais bien... 1991, « Un long dimanche de fiançailles » que vous avez peut-être lu. « La bande dessinée, la guerre des tranchées » de Tardy est importante. « La chambre des officiers de Marc Duguin. Laurent Godet, premier roman, écrit sur la guerre de 14. Également, je vous signale, nous entrons au XXIe siècle, nous arrivons à la fin, nous entrons au XXIe siècle, aujourd'hui, 2008, Le chemin des âmes de Joseph Bolden, particulièrement intéressant, c'est un auteur canadien qui raconte dans l'armée du Canada la, euh, ce, euh, l'aventure de deux Amérindiens, c'est-à-dire de deux Indiens dans euh, l'armée canadienne en France. Ensuite, vous avez Raphaël Confiant, le bataillon créole, Putain de guerre de tardi, qui est sorti euh, en 2010, Au revoir là-haut, qui va être mise au cinéma, nous sommes en 2013, et je terminerai par un très grand livre qui a eu, et c'est toujours les lycéens qui, bien sûr, donnent les meilleurs prix Goncourt, bien évidemment, et je le dis parce que je pense qu'il allait avoir le Goncourt, il ne l'a pas eu, il s'agit de « Frères d'âme » de David Diop. Voilà, j'arrête là et je vais laisser la parole à ma doctorante qui, elle, va aller du côté des écrivaines.
1: En célébrant les centenaires de cette terrible guerre, je vous présente ma thèse portant sur cet événement et ses conséquences. Donc, la Grande Guerre a inspiré la plupart des auteurs de 20e et 21e siècle. Je cite Antoine Compagnon. Aucun événement historique, ni règne, ni conflit, ni révolution, n'a déchaîné autant de littérature que la Première Guerre mondiale citation. Il y a un grand nombre de, des écrivains qui ont écrit sur la Grande Guerre. Les plus célèbres sont Georges de Duhamel avec civilisation, Henri Barbus avec le feu, euh, Centraire, La Main coupée, Dorgelès, euh, Le Croix de, de Bois, Genevois 14. Mais, euh, mais aussi, il y a un grand nombre de femmes qui ont écrit sur, uh, sur la guerre et pendant la guerre, comme Lucie euh, de la rue Mardrus, marie Marianne, Elie de train, Marie-Florent, etc., Donc, euh, mais qui, qui ont tombé dans l'oubli, euh, pour ne pas dire sont inconnus. Euh, cette littérature écrite par les femmes est, mé- est méconnue, mais elle est très, très importante et très parfaite, euh, plein de sons et de nouvelles formes. Euh, ces romans euh, qui, qui sont écrits par... Euh, que, par des hommes ou par des femmes ont remplacé la presse à cette époque-là. Ils ont transmis des vies et des témoignages des tranchées, du front et de l'arrière. Et à travers mon corpus, nous montrerons comment la femme, tout au long du siècle, était obsédée par le sujet de la Grande Guerre. Nous verrons comment et pourquoi elle a écrit et continue jusqu'à aujourd'hui à écrire sur ce sujet. Aussi, nous montrerons comment la femme a réussi à créer son propre univers identitaire, social, culturel et politique, comment elle a fait évoluer sa condition et a lutté pour sa liberté, et comment l'histoire devient un prétexte pour parler d'autre chose. Cette période historique a modifié la place des femmes dans la vie sociale et littéraire. Euh Cette thèse a pour principale mission d'analyser la guerre vue par les femmes, mais sans pour autant oublier de relever les particularités thématiques et stylistiques de l'écriture de femmes. Nous mettons l'accent sur la place de la guerre dans la vie de la femme et la place de cette femme dans l'espace littéraire. Nous analyserons la production littéraire féminine en nous installant au carrefour de l'histoire culturelle et sociale et l'histoire littéraire. Et de l'histoire littéraire. En outre, nous nous interrogerons sur l'écriture de la guerre et la pertinence de l'approche par genre euh, sexué. Le roman de la guerre de 14-18, écrit par les femmes entre histoire et fiction, Donc, y a-t-il des caractéristiques propres à cette écriture de la guerre dans ce sens, nous développerons quatre questions. La première question est Observer et vivre la Grande Guerre, d'où nous montrerons la souffrance physique et morale de la femme pendant la guerre. Et nous allons mettre l'accent sur les différentes figures dessinées par les écrivaines. Dans ce sens, on a comme exemple le roman d'Alice Fernet, intitulé Dans la guerre où l'héroïne qui s'appelle Félicité a vécu toutes sortes de souffrances physiques, puisqu'elle a travaillé euh, toute seule, la terre après le départ de son mari au front en août 1914, je cite Alice Fernet, c'était, euh, c'était une énorme charge que Félicité avait pu prendre sur elle. Fin de citation. Elle a souffert beaucoup moralement, euh, après le départ de son mari, elle a resté avec sa belle-mère qui était vieille, mais très autoritaire, et malgré ça, Félicité était toujours bonne et toujours gentille face à cette méchanceté. Félicité a un fils de deux ans et a accouché à la maison toute seule d'une fille après le départ de son mari. Elle était fidèle, euh, elle, elle était très fidèle, mais aussi, mais aussi elle était euh, très bonne maman. Félicité est le symbole de la victoire et de le sacrifice de femmes pendant la guerre. Elle vivait un enfermement total. un un, un enfermement dans l'espace et dans le corps. Elle ne connaît personne, elle a trouvé l'amitié et euh, et la paix dans la nature auprès des animaux et des plantes. Elle était sensible aux odeurs et et aux couleurs. À travers l'histoire de Félicité et son époux Jules, Fernet traite le thème du couple bouleversé par le conflit. Dans ce sens, je cite Clémentine vidal naquet En France, parmi les 7,9 millions d'hommes mobilisés environ, 4 millions étaient mariés, ce qui signifie que 8 millions de personnes expérimentèrent la guerre en leur couple. Le conflit, parfois qualifié de de catastrophe sentimentale, aura donc secoué un nombre considérable d'histoires conjugales. Fin de citation. Aussi, nous intéresserons aux activités et au comportements des femmes qui sont analysées et jugées. Comme le sait tout le monde, euh, les femmes pendant la guerre ont remplacé les hommes dans tous les domaines. Elles, elles ont travaillé dans les usines, dans les champs, dans les hôpitaux. Elles ont conduit les tramways. Je cite Annette Becker, les femmes ont travaillé avant la guerre quand même, mais pendant et après la guerre, nous avons l'accès des femmes à d'autres métiers mit- qui étaient les métiers traditionnellement masculins, par exemple les conductrices de- des tramways, des femmes qui travaillent dans les usines de, de guerre euh, connues par le munitionnette. Fin de, cita- de citation. Euh, Nous allons aussi voir le statut de de la femme au-delà de sa dimension guerrière et dans ce cadre, euh, je donne l'exemple du roman « Un roman civil » en 1914 de de la rue Mardrus qui donne une image sur la vie de l'arrière, la vie qui ne présente pas toutes les femmes françaises, c'est la vie des femmes bourgeoises pendant la guerre mais une bourgeoisie très consciente et très active. Ce roman est un véritable débat philosophique. Il y a Nietzsche, il y a Rousseau, Descartes, Spinoza, Platon. Il y a aussi il s'agit d'un débat entre poètes et journalistes. Nous avons un mélange des genres le théâtre, la poésie, la peinture. Il y a Molière, il y a Pétrarque, il y a Balzac. Il y a aussi la mythologie. L'héroïne est une jeune fille qui s'appelle Madame Clève, mademoiselle Clèves. Elle est très cultivée et très bienveillante. Elle euh, a pris cette fille comme exemple. Elle voulait que toutes les filles soient comme ça après la guerre. Ce roman traduit la supériorité scientifique et intellectuelle de la femme pendant et après la guerre. Ma deuxième question est « Témoigner et euh, les femmes transmettent et recréent des images. Les romans de la Grande Guerre écrits par des femmes euh, oscillent entre histoire et fiction. L'histoire devient un prétexte pour parler de ses préoccupations et de sa condition. L'histoire offre à la femme la possibilité de tout dire. Autrement dit, à travers l'histoire, la femme se cherche. La, euh, le roman de la femme est un nouveau roman avec des caractéristiques euh, thématiques et stylistiques nouvelles. La troisième question, c'est réagir, résister, lutter, déconstruire et construire. Ici, nous posons la question suivante, qu'est-ce qu'elle a gagné de cette guerre Nous intéressons à la vie culturelle et associative de la femme pendant et après la guerre. La guerre offre à la femme la possibilité de choisir, de lutter et de déconstruire. Dans ce cadre, le roman Un rue des petits pas, de Nathalie Hugues, et le meilleur exemple, en commençant par le titre, il est déjà plein de sens. Le chiffre 1 dit le commencement, les débuts d'une route, d'un parcours et les petits pas connotent la fragilité de la nouvelle situation de, de, de cette femme. Les petits pas ne sont pas le pas de, du bébé, mais ceux d'une femme qui se cherche, qui commence véritablement sa vie, mais qui n'a pas encore pris l'équilibre, sont les premiers pas vers la liberté et l'indépendance. Les événements de ces romans se déroulent en hiver euh, 1918-1919 dans un village en ruine situé en quelques kilomètres du front où l'héroïne Louise a été hébergée par une sage-femme qui lui a appris à soigner les mots, mais surtout lui a appris à lire et à écrire. La sage-femme est une allégorie pour dire la guerre, pour dire le commencement d'une autre vie, euh, pour dire la lumière et le jour. L'acte de l'accouchement est symbolique. Le roman s'ouvre sur un accouchement très compliqué. Ce n'est pas un accouchement ordinaire, mais un accouchement d'une nouvelle génération. Donc le chiffre 1, plus petit pas, plus accouchement très difficile, traduit la naissance d'une réalité autre que celle d'hier. La guerre devient inutile, un passage pour changer une réalité. Dans ce roman, le côté historique n'est pas assez développé. Dans ce roman, la femme se reconstruit dans un monde qui cu- euh, réunit l'horreur et la peur à la solidarité et l'espoir. Euh, pendant, euh, pendant la guerre, il y a aussi une revue euh, très importante à cette époque intitulée euh, La France féminine. Et en décembre 2000, euh, 1917, euh, cette revue a donné le, progr- le programme à suivre après la guerre, les programmes politiques, familial, social, économiques, et donne une révision de la société de la situation de la femme. La, cas- la quatrième euh, question sera révisiter et réviser les sujets de la Grande Guerre donc pourquoi la femme actuelle écrit sur la grande guerre après un siècle d'écart euh, c'est la littérature de commémoration commémoration comment l'écrivaine au- au- d'au- d'aujourd'hui euh, voit cette guerre et remet en question ce sujet euh, je pose la question suivante la femme euh, est-elle toujours en état de guerre euh, ré- euh, réécrire la guerre est une métaphore euh, la femme euh, la femme combat contre deux guerres, la guerre contre un ennemi étranger, qui est l'allemand, et cette guerre est finie, et une guerre contre la société patriarcale, qui restera toujours. La place de la femme a connu une évolution très importante pendant la guerre, sur tous les plans, mais... Après la guerre, elle a connu un récul quand même. Le système patriarcal d'avant-guerre se remet, en, euh, se remet en place et les femmes sont priées à se remettre à faire des enfants pour compenser les nombreuses pertes humaines au front. Donc j'ajoute une autre chose, euh, les écrivaines de mon corpus et traitent des, des autres thèmes très importants comme la participation et l'engagement des étrangers de l'Asie et de l'Afrique, les coloniaux, à la guerre pour la France. Malgré euh, le grand rôle joué par euh, ces soldats, ils, euh, ils ont été euh, oubliés et délaissés. Je cite Gilles Monserrand, Délaissés par la République euh, les soldats coloniaux de 14-18 ont été les, les grands absents des monuments aux morts qui, euh, qui ont couvert le territoire français éternel, oubliés, euh, oublié, oubli, oublié. Il était encore des commémorations des centenaires jusqu'à l'ajout tardif de l'opération Frères d'armes, bienvenue, mais qui aborde par- partiellement leur histoire. Euh, fin de citation. Et euh, cela était en 2014. Et Martine Lafon, avec son roman « Souviens-toi de moi », est la première qui a pensé véritablement à ses victimes et a dédié tout un roman euh, à ses soldats. Elle a publié son livre en mars 2014. Un autre thème très important, qui est la solidarité entre les enfants de la patrie et la, et la euh, euh, camaraderie au front. Aussi, il y a une amitié entre les soldats français et les soldats allemands. Euh, puisqu'ils était obligés de faire la guerre, ils ont vécu le même destin. On a comme exemple le roman de Nathalie Bauer Des garçons d'avenir ». Dans mon corpus, je, euh, je, j'ai, remar- j'ai remarqué qu'il s'agit d'une nouvelle guerre, une guerre moderne. Paris n'est plus le centre du pouvoir, presque toutes les histoires sont déroulées hors euh, région parisienne. Euh, et pour conclure, euh, Sveltana Aleksevitch, lauréate de prix Nobel de littérature en 2015, a écrit un essai intitulé « La guerre n'a pas un visage de femme ». Et moi, avec euh, ma, euh, cette thèse, je lui montre le contraire et je lui dis « Si la guerre a un visage de femme ». Merci.
2: On va opérer la dernière rotation. Euh, Et vous l'avez compris, hein, Sylvie vous en a a parlé. Je vais donc prendre le contre-pied total de ce qui a été dit lors de la première de la première partie et rétablir quelques vérités si vous le le permettez. Euh, (rire) Autant mettre un peu d'ambiance pour finir cette dernière dernière séance. Euh, Je vais vous parler euh, du du rapport culturel entre la grande guerre et et le le cinéma. Alors Sylvie a, a parlé énormément de romans, donc je vais revenir un peu un peu là-dessus. Je vais pas, je vais pas détailler autant euh, et aussi précisément euh, que que ce qu'elle a pu euh, que ce qu'elle a pu faire. Je vérifie si j'ai une si j'ai une connexion internet derrière parce que quand on parle de cinéma, c'est mieux quand même de vous montrer quelques quelques extraits par par moment, même si j'aurais pas le temps de vous les de vous les commenter. Alors. Euh Sylvie vous a parlé hein, des, des succès littéraires de la, de la, de la Grande Guerre, elle vous a parlé de Barbus, elle vous a parlé de, de Dorgelès. Sachez qu'à l'époque, hein, quand euh, des romans comme ça sont publiés, c'est un million, de, un million d'exemplaires hein, qui, sont, euh, qui sont vendus. Donc on est dans des, dans des tirages et des succès, euh, des succès qui sont des succès immédiats et euh, qui sont des succès qui vont, euh, qui vont durer. Alors immédiatement, pour donner un contre-exemple, le, le succès cinématographique de, de la Grande Guerre, c'est un documentaire. C'est un documentaire produit par euh, les cinéastes britanniques en, en 1916, au moment où se déclenche la, la bataille de la Somme. Et c'est un, un, un film qu'on estime aujourd'hui avoir été vu dans l'Empire britannique par plus de 20 millions de personnes. Hein, donc pour vous, donner, euh, pour vous donner un peu le, le rapport à l'échelle de, de ce qui était vu euh, à l'époque. Alors, bah, le rapport entre la littérature et le cinéma, il est évident. Hein. Vous avez, euh, Sylvie a cité quelques exemples, vous avez euh, entendu parler, ou vous avez peut-être lu les, les Croix de bois, peut-être que vous l'avez vu également un euh, film euh, qui a été euh, produit dans les, années, dans les années 30. Vous avez entendu parler, et en, j'en parlerai un petit peu pendant quelques minutes pour vous donner un peu le contexte de production de ce film-là, « Des Sentiers de la Gloire », de, de Stanley Kubrick, hein, 1900 à 1957. Vous avez, je pense, plus vu comme moi que lu un long dimanche de fiançailles de de, 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 de pour la partie écrite et puis pour Jean-Pierre Jeunet sur la partie la partie filmique et puis bien sûr au revoir là. Donc vous voyez que le lien là avec ces quatre quatre exemples entre la littérature et le cinéma, il y, y a un lien qui est, qui est évident et il est d'autant plus évident que comme la littérature, le cinéma, il a bien une prétention, c'est de montrer et en l'occurrence là de montrer la, la grande guerre. Or, ce qui se joue, et, et Sylvie l'a dit de manière un peu, un, un peu sous-jacente en, en citant Jean-Jacques Becker, c'est que euh, 14, quand les historiens s'intéressent à, à un, fait de, un fait historique, euh, ils viennent avec leurs émotions, ils viennent avec un contexte dans lequel, dans lequel ils vivent. Donc, la guerre de 14, depuis 1914, quand on commence à l'écrire, ben on ne l'écrit pas de la même façon en 1914, en 1918, ou en 2014 et en, et en 2018. Et à ce titre, hein, ce n'est pas une science neutre, ça vous le savez, hein, l'histoire est tout, sauf une science neutre et, et encore moins exacte. Et ce n'est pas un hasard si on commence à écrire une histoire des combattants à partir des années 90, au moment où disparaissent les derniers témoins. Hein. Il y a un, un, une espèce de, de jeu mémoriel, histoire-mémoire, qui commence à, à se mettre en place. Et ben je vous dirais que c'est pareil pour la littérature, finalement, et pour, et pour le cinéma. Hein. Quand vous regardez Barbus, quand il, le, le feu est, est publié d'abord en feuilleton, puis après en en ouvrage en 1916, vous avez une lecture qui est extrêmement ambivalente hein, pour celles et ceux qui ont en mémoire le, le, le feu de Barbus. Sachez qu'on ne peut pas publier en 1916 des cris pacifistes, ça ne passerait pas hein, avec, la, avec la censure. Mais vous avez aujourd'hui, quand on lit Barbus, on fait immédiatement cette lecture-là. Or, à l'époque, quand vous regardez les lettres qui sont envoyées à, à Henri Barbus, la lecture qui est faite par les femmes, par les hommes, etc., elle est beaucoup plus ambivalente que ça. Il y a une partie notamment des militants socialistes qui disent « Ah oui, effectivement, il y a une dénonciation extrêmement forte de la guerre. » Et puis vous avez pour un certain nombre de familles, notamment celles et ceux qui sont restés à l'arrière, un moyen de voir et de comprendre ce que vivent les époux, les fils qui sont restés mobilisés au front. Hein Donc ces premiers témoignages un peu vériste euh, grand public qui sort, à, qui sort à ce moment-là. Vous avez aussi, pour, toujours pour vous, vous dresser un peu cette... Euh, cette linéarité de, de l'histoire et cette, cette chronologie, en fait, de comment on montre la, montre la guerre. Le, le deuxième moment euh, qui, qui se joue dans la façon dont on va présenter la guerre, et que Sylvie a, a mis en, en, en évidence, c'est les, les années 30. Alors, tu as cité, effectivement, Erich euh, euh, Maria Remarque, mais j'aurais pu, on aurait pu vous citer aussi Giono, le grand troupeau. Hein. Euh, voilà. Et là, on est complètement dans de la littérature pacifiste et qui s'affirme, qui s'affirme comme telle. Et puis, vous avez cette dernière phase dans laquelle on est. Hein. Jean Rouault, tu l'as, tu l'as montré également, qui est la phase mémorielle. Et ben, le cinéma suit ce mouvement-là. Hein. Je dirais même assez complètement, de, de manière assez, euh, assez, euh, assez extraordinaire. Le premier, le premier film qui, je pense, est, est assez marquant dans, dans, l'opinion, dans l'opinion publique et qui est encore considéré comme comme un monument du cinéma, c'est « J'accuse hein, » d'Abel Gans, qui est euh, produit en, en 1919 et qui est inspiré de Barbus. Hein, la trame euh, narrative et la trame filmique de, de, de J'accuse, c'est, c'est inspiré de, de Barbus, sauf qu'on est en 19. On ne peut pas être tout à fait encore dans un discours totalement pacifiste, donc on va cultiver les mêmes ambivalences que, que celles de, de Barbus. Donc le film va osciller entre euh, le sacrifice... Et euh, le pacifiste. Alors je ne vais, je vais pas vous diffuser les 5 minutes, prenez le temps si vous avez l'occasion de, de le regarder, parce que ce, ce film, en fait, il va un peu servir de canevas à beaucoup de, de, ré, de réalisateurs dans les, années, euh, dans les années 30 et les années, les années 60. Et vous avez une scène, deux scènes fameuses. Vous avez cette scène de transmutation des vivants et des morts. Hein C'est euh, une, une scène ex- qui est jouée par des anciens, par des anciens combattants. Et euh, hop voilà, donc, je n'ai pas emprunté hein, les, les, les DVD à la bibliothèque universitaire, donc je, voilà, je, je, ça c'est dit. Euh, donc, j'ai utilisé, euh, j'ai, utilisé, euh, j'ai utilisé YouTube et vous avez cette scène. Voilà. Alors, forcément, il hein, n'y a pas de son en 19, on joue de la musique, etc. Hein, donc, euh, voilà. Et donc, je, la après, je vais la commenter après, Donc, vous, vous avez ce soldat qui monte la garde hein, sur, euh, sur ses camarades qui sont, hein, qui sont morts. Abel Gans va tourner sur les anciens champs de bataille, ce qui n'est pas un hasard euh, non plus, et euh, il recourt à des anciens combattants. Voilà, vous avez déjà hein, euh, l'introduction. De cette ambivalence-là, au niveau du du discours, est-ce que le sacrifice des millions de soldats qui ont été tués sur le champ de bataille a servi à quelque chose Donc vous avez déjà cette double lecture possible à à partir de 19 Okay. Je ne vais peut-être pas vous passer les, les cinq minutes. Euh... Donc, vous voyez, hein, on convoque les morts pour venir juger les, les présents, pour, les, les vivants, pardon, pour voir si le, les actions aujourd'hui en, en 1919 sont, euh, sont bien menées et si le sacrifice a été, a été utile. Je vous presse juste une, une seconde scène qui, pour moi, dans la, dans la version de 19 de, de Gans, est, est intéressante c'est le défi de la victoire. Hein, donc, euh, juillet 1919, on fait, on, fait, euh, on fait défiler les troupes. Euh, les troupes militaires françaises sous l'arc de triomphe. Et voilà ce qu'introduit Abel Gans dans la version 19 qui ne sera pas reprise dans la version de 1937, beaucoup plus pacifiste. Vous voyez, voilà. Il y a un double défilé. Donc, euh, il y a vraiment cette idée de... Euh, de sacrifice des morts pour que les vivants puissent continuer à vivre, et de l'héroïsme combattant. Hein. Vous avez cette, cette lecture-là dans le film de, d'Abel Gans. Euh, cette thématique du réveil des morts, des morts qui viennent demander des comptes aux vivants, vous le retrouvez dans la littérature dans les années 20 il y a un auteur en particulier, et un livre qui, qui est beaucoup moins connu que, que les autres, qui est le, le, le réveil des morts, publié par, enfin, écrit par Dorjeles en 1923, qui est un calque quasiment... Identique à ce que j'ai pu vous montrer là sur, euh, sur la scène, enfin euh, sur la scène, les, les quelques scènes de, de, d'Abel Gans. Hein, donc vous avez ces morts qui viennent juger les actions, les actions des vivants et demander des comptes sur leurs sur leur sacrifices. Alors si je fais une chronologie rapide entre le lien entre le cinéma et la Grande Guerre pour comprendre l'héritage, l'héritage contemporain, il faut savoir que dans les années 20, hein, ce qui se produit très très rapidement, 19-20, c'est une démobilisation culturelle très très forte. Hein. On n'a plus du tout envie d'entendre parler de la guerre. On, on, on a envie de passer immédiatement à autre chose et puis il y a un, un événement littéraire qui vient scander ce, cette passation c'est euh, le prix Goncourt en 19 il hein. y a deux auteurs qui sont en concurrence c'est euh, Dorgelès euh, et Proust et c'est Proust qui obtient le, le Goncourt donc vous voyez hein, par, ce, par cette symbolique on a envie de, de, de tourner la page. Et ben, le, le cinéma fait la même chose, il hein. y a une baisse de, de la production filmique euh, à partir des, des années 20 euh, et s'installe petit à petit, comme fleurissent les monuments aux morts dans les villages et les villes, un premier devoir de mémoire qui se met, qui se met en, en place, et une volonté didactique. On commence à vouloir expliquer dès les années 22-23 ce qu'a été la guerre. Donc c'est au moment où apparaissent les histoires un peu plus sérieuses, de, moins politisées sur, sur la guerre. Et au moment où on se met en place... Euh, un cinéma qui est un cinéma documentaire finalement, hein, qui va apparaître dans les, années, dans, les, dans les années 20, dans les années 30, où on veut expliquer euh, ce, qu'est, ce qu'est l'histoire de la guerre. Ça c'est le premier phénomène. Le deuxième c'est le poids des anciens combattants dans cette production filmique des années 20 et des années 30. Et là j'ai un exemple à vous donner que vous connaissez aussi bien que moi, qui est l'exemple du film des années 30 euh, au niveau de la Grande Guerre, qui est « La grande illusion ». Hein, voilà, donc, euh, il y a un fort lobbying des anciens combattants sur euh, le, l'écriture du script et la révision du script euh, par, euh, par, le, par le réalisateur. Et vous avez aussi, ce qui n'apparaissait pas en 14-18, cette question de, des classes sociales. Hein, vous voyez bien dans La, dans la Grande Illusion le, la, les, euh, la confrontation entre les, les milieux, euh, euh, l'élite, l'élite bourgeoise et puis les autres, euh, les autres prisonniers français. Et va se, s'opérer entre euh, ce besoin de devoir de mémoire, cette volonté didactique, une espèce de mélange euh, qui va, me fait fortement penser à, à Apocalypse 14-18, et je terminerai, je terminerai là-dessus, qui est la naissance de la fiction comme documentaire. Et là, vous connaissez cette image. C'est l'image, alors, puisqu'on parle des, on, on, on parle des, des images fixes et, et, et mobiles, c'est l'image qui est la plus diffusée dans les manuels scolaires. Donc les manuels scolaires de 3e et de 1 qui traite de la, de la Première Guerre mondiale, c'est l'image iconique. C'est l'image qui est censée représenter la bataille de Verdun. Verdun est toujours au programme, hein, je rassure tout le monde. Euh, et euh, imaginez la place du photographe ou du caméraman. Hein. Ouais, il est devant, il va avoir un peu du mal à survivre. Hein. C'est, cette image, euh, qui est présentée donc, dans les manuscrits comme une image contemporaine de la guerre. C'est une image tirée, c'est ce qu'on appelle un photogramme, donc euh, une une photographie hein, de de la bande bande d'un film, qui est tirée d'un film qui est réalisé par Lucien Poirier en 1928, qui s'appelle Verdun, vision d'histoire. Donc, euh, Poirier fait la même chose que Cabalgance. il va sur le champ de bataille, il va à Verdun, donc ce que vous avez comme, comme décor, c'est du, du décor naturel hein, euh, derrière, et il va euh, tourner l'histoire, la grande histoire de la, de la bataille de, de Verdun, et euh, il en laisse cette image qui est passée, euh, qui est passée à, la, à la postérité. Bien sûr, vous avez, avec à l'ouest, rien de, de nouveau de remarque, un message pacifiste, qui va être immédiatement adapté en film. 20, tu, Sylvie, tu as dit... Euh, 1928 pour l'édition allemande, le film tourné aux États-Unis par Lewis Milestone et avec comme conseiller euh, scientifique euh, Remarque lui-même, 1931 carton, carton immédiat, hein. 200 000 spectateurs la première, euh, les premiers jours aux, aux États-Unis. Hein. Donc vous avez véritablement un, un effet assez assez massif. Je passe la période la période de la guerre, hein, que vous imaginez, pour arriver à une période où le cinéma autour de la Grande Guerre est un cinéma beaucoup plus contestataire. C'est la période Grosso modo, qui couvre les années 1947-1989. Euh, et autant, là, il y a eu une espèce de, de petite cloche qui a été mise sur la Première Guerre mondiale, encore qu'il faudrait que je, je nuance fortement mon propos, entre 1939 et 1945, autant dès 45, dès 1947, la Première Guerre mondiale revient au devant de la scène. Sylvie on a parlé pour la littérature avec Maurice Genevois, hein, 48, 1948, tu disais à juste titre pour, pour ceux de Verdun. 1947, le diable au corps Claude Autant Lara, hein, donc avec, euh, avec Gérard Philippe, c'est un roman de, de Raymond Radiguet. Hein, euh, voilà. Ça parle de la première guerre mondiale, ça parle des amours interdits entre un, un jeune homme adolescent et euh, une, une femme dont le mari est, est au front. Donc imaginez hein, voilà, le, le, le scandale littéraire en, en 1923, lorsque Radiguet publie son roman, et puis en 1947, lorsque Gérard Philippe euh, incarne ce jeune, ce jeune homme. Hein. Radiguet, au passage, provocateur dans l'âme, il dira. Euh, de, de la guerre, c'est ce qui ouvre euh, le, le diable au corps et dira, euh, la guerre euh, ont été pour nous quatre années de grandes vacances. Donc, voilà, en 1923. Hein, donc, euh, l'accueil a été légèrement glacial chez les anciens combattants, comme vous pouvez l'imaginer. Euh, le film dont je vais vous parler maintenant, vous, vous le connaissez, vous en avez entendu parler. Euh, je ne vais pas vous, vous passer de, d'extrait parce que je ne vais pas avoir, pas avoir le temps. Je voulais vous passer une scène un, un, peu, un peu particulière qui est celle du jugement euh, des trois, des trois, des trois soldats. C'est Les Sentiers de la Gloire. 1957, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick s'inspire d'un roman d'Humphrey Cobb, publié en, en 1935. Donc là, vous voyez le lien permanent euh, entre la littérature et, et, le, et le cinéma. Et euh, euh, Kubrick, il ne voulait pas faire un film sur la guerre de 14. Hein, Ce n'est pas son sujet. Ce n'est pas faire un film d'histoire sur, sur la guerre de 14 et sur la justice militaire et, euh, euh, et, le, et le commandement. Ce qu'il voulait faire, c'était faire un film anti-guerre. En 1957, en France pendant ce qu'on a appelé les événements d'Algérie et si vous regardez un peu les, les, scènes, du, les scènes du film, hein, vous verrez qu'il ne s'attache pas euh, à ce que les uniformes soient bien reconstitués, à ce que la, la tranchée soit une tranchée, euh, euh, comme on va pouvoir euh, voir quelques extraits avec euh, « Au revoir là-haut », etc. Il n'y a pas la, cette volonté de reconstitution historique. Hein, c'est vraiment un film à, à portée à politique. Il veut montrer l'inéquité du, du commandement. Ça, il y arrive assez bien, hein, cette espèce de, de commandement très lointain, très distant par rapport, euh, par rapport aux hommes. Le cynisme de ces, de ces officiers qui envoient euh, leurs soldats à, à la boucherie, Donc, 1957, bah le film, il il, ne paraît pas dans les les salles salles françaises. hein. film interdit jusqu'en 1975. Voilà, donc il faudra attendre euh, ce ce moment-là pour pouvoir le le voir sur, euh, sur les écrans. Euh, bien sûr il va travailler sur un thème qui pour, pour nous aujourd'hui est un thème euh, dont on entend beaucoup parler qui est celui des fusils pour l'exemple hein, puisque c'est, c'est le cas en fait de la trame narrative de, de ce film hein. c'est euh, des soldats qui euh, ne seraient pas montés, montés à l'assaut et, et auraient reculé alors c'est un thème qui pour nous aujourd'hui dans, une, dans un contexte mémoriel est un, texte extrêmement, est, un, est un thème extrêmement prégnant mais qui est très fort dans la société française dans les années 20 et dans les années 30 hein, d'accord donc le film de, de, de Kubrick arrive un peu en décalage avec ce qui se passe dans la société française au niveau de ce, de ce thème-là. Par contre, c'est la première fois où visuellement, on traite des fusillés, euh, des fusiliers pour l'exemple, hein, euh, voilà. et de la justice militaire, euh, et, également. Et vous aurez, dans ce moment-là, dans ces moments-là, fin des années 50, années 60 et 70, pas mal de films qui seront sur la même veine pacifiste, dénonciation de l'autorité et du militarisme, et euh, je vous prends un autre exemple, c'est Les hommes contre, de Francesco Rossi hein, qui traite à peu près du même sujet sur le front sur le front italien dans les dans les Dolomites plus exactement qui est un qui est un film tiré d'un, d'un très très beau roman si vous avez l'occasion de, de le lire de Emilio Lussou les hommes les hommes contre euh, j'évolue j'avance un petit peu plus dans la dans la scansion chronologique et euh, dernier nouveau moment qui se, qui se met en place à la fin des années 80 début des années 90 c'est la séquence mémoriel, j'ai envie de vous dire. Il y a un grand film euh, français qui ouvre, le, qui ouvre le bal, c'est « La vie et rien d'autre de, », de Tavernier, hein, euh, avec euh, Sabine Azema et, et Philippe Noiré, qui traite de la question des disparus. Hein, euh, près de 600 000 corps euh, de, de combattants français n'ont pas, pas été retrouvés. Hein, euh, et donc, ce film montre euh, la désespérance de deux, de deux femmes à à sillonner les anciens champs de bataille et à essayer de trouver désespérément leur, euh, les restes de, leur, euh, de leurs époux ou, ou, euh, ou, ou amoureux. Et bien sûr, on est au moment où sur cette question des, euh, des disparus se pose la question de la création du soldat inconnu, hein, 1919-1920, pour attendre la loi de 1920 pour la création du soldat inconnu, et on a ce, ce, cette histoire également qui traverse avec cet officier qui est chargé euh, devant trois cercueils de choisir lequel euh, ira rejoindre le, l'arc, l'arc de triomphe. Donc on entre avec euh, la vie et rien dans cette dernière période de fluctuation de, de la mémoire où, là aussi, on va suivre ce qui se passe en histoire. Hein, euh, on va mettre en scène énormément, c'est la première apparition un peu forte, de la violence de la guerre, la violence du combat, qui est un thème qui devient prédominant dans une partie de l'historiographie française. Hein. Les historiens, à partir des années 90, travaillent énormément sur les témoignages et ils s'intéressent à Quel est le quotidien hein, du du soldat Comment ont vécu les combattants C'est une question qui continue à diviser, on pourra en parler, si vous voulez, autour d'un verre de manière très euh, brutale et très euh, euh, violente, la société euh, des des historiens. On va dire que c'est des petits débats, oui, mais alors je peux vous assurer que l'arrière-coulisse ou l'arrière-cuisine est assez peu peu présentable. Et euh, c'est un débat qui, justement, s'est recristallisé en 2017, hein, quand il a fallu faire un texte pour la présidence de la République sur euh, comment on va commémorer l'année 17 et puis euh, les mutins. Quand une partie des historiens français explique que c'est le consentement que les soldats et la nation a largement consenti à la guerre pendant quatre ans, et quand de notre côté on va vous dire que c'est la contrainte militaire. Ça va être, c'est difficile à, à trouver un, un, un front commun si je puis me permettre. Donc voilà, on suit cette, cette écriture de l'histoire, cette arrivée des témoins de manière massive dans, dans le cinéma, et le film... Le premier film qui donne le le tempo sur cette violence de guerre, c'est Capitaine Conan, dont a a parlé Sylvie. hein. Euh, Pareil, on retrouve retrouve Tavernier, roman euh, adapté de de Roger Vercel. Hop, du coup, j'avance, voilà. Euh, Qui va montrer la violence hein, des des combats. Non pas, le le choix de de Tavernier est extrêmement intéressant. Il ne va pas montrer les tranchées. hein. Il va choisir d'aller sur un front hein, qu'on considère. Comme, comme périphérique, hein, c'est ce qui se joue à la fin de la Première Guerre mondiale, du côté de, de la Bulgarie, et il va montrer cette violence de guerre, et le passage que je vous ai choisi euh, dure 50 secondes, la difficile réinsertion des anciens combattants dans la société et là, ce qu'on appelle la brutalisation, c'est-à-dire la violence subie par les hommes, mais également donnée par les hommes, et qui agite, euh, agite les, les soldats et la société des années 20. 14, tuer,
0: 15, bouquet, continue,
2: tu m'intéresses. Maintenant... Maintenant que t'en plus besoin pour planquer derrière, t'as toute une ménagerie de pantins qui se donne des droits là. Hein Maintenant qu'ils n'ont plus la chiasse du matin au soir et du soir au matin. Allez, trois enfermes. Hein. Pour avoir vidé la caisse d'une boîte à macros, c'est quand même un peu raide. Tu penses à tous ces généraux qui se députaient de 80 millions en 20 minutes Tout le monde s'est battu. Tout le monde Non, pas tout le monde. Tu es un type dans
0: le tas quand toute la tranchée appuie sur la gâchette, n'importe qui peut faire ça. Les bombes, les canons, les mitrailleuses, la mort à l'aveuglette, n'importe qui peut. On y aller au couteau. On y voyait blanc de l'œil, au frère, et on crevait. Car pour lui qui tiendrait contre un, un train blindé, tu te ferais lâcher l'idée d'être rentré d'un coup de surin. Tu es un type en foutant la verte à tout le régiment. C'est ça le vrai boulot. Hein. Et on se l'est tapé, nous, à tes 3000 types. Et c'est nous qui l'avons gagné cette putain de guerre. Nous, des 3000. Et les autres, les autres, ils l'ont fait. C'est fini, comment Ils ont changé. Il faut s'adapter maintenant. C'est
2: ça. Ah oui, ce qui est intéressant dans le passage, il est très court, mais c'est le déplacement des normes, en fait. Hein, euh... Oh non, il est encore dans sa, dans sa guerre hein. il est dans, marqué par la violence de guerre euh, il explique très clairement à son, à son camarade qui est le, le narrateur hein, du, du film et du, et du roman que euh, euh, certes tout le, monde, tout le monde a fait peut-être la guerre mais personne n'a combattu et si, le, la, si la victoire appartient à certains c'est ceux qui ont donné la mort hein, directement sauf que en 18 et je trouve que l'extrême est bien ça en, en, en lumière, en 18 c'est un discours dès le 11 novembre 18 ou un peu plus tard c'est un discours qui est plus entendable à la société. Hein Donc forcément on va passer à un autre registre culturel et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Deuxième film, j'en ai parlé, j'y reviens pas, Un long dimanche de fiançailles euh, de, de Jean-Pierre Jeunet. Donc là on va rentrer sur, sur une volonté de montrer la guerre des tranchées et toute la violence de la guerre des tranchées. Donc j'avais le choix de vous montrer Un long dimanche de fiançailles, Au revoir là-haut, je vais vous montrer Au revoir là-haut. D'accord Parce que euh, voilà. C'est... <rire> c'est un choix esthétique, à mon avis, qui est plus abouti que Jeunet. Que euh, et vous allez voir hein, le, le, le passage à ce que peut être une guerre, une guerre montrée euh, au XXIe siècle. Donc... Ok, J'ass- j'arrête sur cette scène-là, euh, parce que je vous ai montré ce que je voulais vous, ce que je voulais vous dire, en fait. Vous hein, euh, voyez, on a déjà une caméra qui est, qui est sur l'épaule, un travelling, une, une, euh, voilà, un, 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 une caméra qui est au cœur, de, au cœur de l'action, qui est faite pour, dé- pour mettre le, le, le spectateur au cœur de la mêlée. Le premier qui ouvre ce type de cinéma, on va dire, dans les années 90-2000, c'est Spielberg, hein. C'est euh, il faut soulever le, le soldat Ryan donc vous voyez on n'a rien inventé sur la façon de, de filmer la guerre de, de manière très très originale par contre ce que vous voyez là et j'ai arrêté l'extrait là dessus c'est la, la violence hein, euh, euh, absolue de ce, de ce conflit et c'est quelque chose du coup qu'on va montrer de plus en plus au, au cinéma on va montrer ça et forcément on va montrer le corollaire le traumatisme de la société hein, pour ces pour blessés blessés euh, psychiques ou des blessés physiques la chambre des officiers adaptation en, en 2011 à partir d'une histoire familiale ça c'est intéressant aussi. Hein. Euh, donc le, le roman de Marc Duguin, c'est son grand-père. Hein, donc vous avez, quand on je vous disais tout à l'heure, on passe de, de l'histoire à la mémoire familiale. Vous avez cet exemple-là. Le traumatisme de la société, vous l'avez avec France plus récemment de. De, de François Ozon, hein, qui est une adaptation de, d'un, d'un, d'un film de, de Lubitsch dans les euh, des années 30, hein, l'homme que j'ai tué, qui raconte euh, l'histoire d'un soldat français qui va essayer, qui va retrouver, euh, qui va sur la tombe d'un soldat allemand qu'il a tué euh, pendant euh, pendant le conflit. Alors, je vais je vais arrêter, hein, euh, je vais arrêter ici. Euh, le centenaire, je vais conclure, je vais conclure là-dessus. Qu'est-ce qui a changé le centenaire ou pas? sur la représentation de, de la guerre. Donc c'est là où je vais couper le micro, parce que ma conclusion va être extrêmement rapide. et Je vous dirai pas grand-chose. Euh, pas grand-chose, et c'est, ça a un peu interrogé, si vous avez des... du coup, euh, qu'on ouvre la discussion sur finalement qu'est-ce que, à quoi ça a servi le centenaire, qui est une vraie, qui est une vraie question. Hein. Après, on pourra discuter des politiques de, de, de commémoration. Euh, parce que finalement, dans ce que je vous ai montré très, très, très rapidement et de manière trop succincte, j'en ai conscience, c'est qu'on dénonce la guerre aujourd'hui dans, dans le cinéma ou depuis un certain temps de la même façon qu'on le faisait dans les années 30. Donc de, dans ce cas-là, le, les thématiques, la façon de, de, de présenter la guerre, on va dire, pour moi, a assez peu, a assez peu, a assez peu changé. Et puis, je finirai complètement là-dessus, on a, on a tendance à, à faire la même chose que ce que je faisais également dans les années 30, à faire du docu-fiction. Hein, je vous ai parlé de, de Lucien Poirier et euh, le, le succès emblématique de, visuel de, de, du centenaire c'est Apocalypse 14-18 voilà. euh, vous l'avez vu non vous ne l'avez, vous l'avez, l'avez pas vu donc c'est euh, euh, 5 millions de, de, de téléspectateurs hein, Donc c'est pas, voilà, on parle d'un phénomène plutôt, plutôt massif avec un choix qui est la colorisation dont on pourra là aussi euh, abondamment discuter si, si, vous, si vous le souhaitez et qui compilent des images de statues très, très différents. Cette série, en fait, elle associe des, des images qui sont des images de reconstitution. Donc, vous allez trouver des moments de Verdun, vision d'histoire de Lucien Poirier. Moi, je veux bien, mais du, c'est 1928. Hein voilà. Avec des images tournées par les services officiels, ce qu'on a appelé la section photographique des armées et cinématographique des armées à l'époque. Donc, des images qui sont des images commandées par le pouvoir politique et par le pouvoir militaire, donc elles ont une finalité particulière, et donc il y a cette espèce voilà de de, de démonstration, de monstration de de la guerre qui fait qu'on on sort complètement d'une explication contextuelle en fait. On présente des images pour, euh, j'ai envie de dire, euh, pour privilégier l'émotion. Euh, et euh, je terminerai en, en questionnant un petit peu de, de cette manière-là hein, et euh, on privilégie l'émotion au détriment de la vérité ou du discours du discours historique. Et finalement, à 100 ans de distance, qu'est-ce qui, été, qu'est-ce qui est le plus important pour nous Est-ce que c'est l'émotion retrouver l'émotion de 14-18 ou se situer dans un, dans un discours historique Voilà, j'ai, j'ai terminé. Je vous remercie.